0: 塔勒布说过：“我永远不可能知道未知，因为从定义上讲它是未知的。但是我总是可以猜测它会怎样影响我，并且我应该基于这一点做出自己的决策。”你好，欢迎收听《剪辑周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天剪辑 VIP， 在公众号“剪辑独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读来听一听长假期间的大事件。大家好呀，国庆长假结束了，今天又要开始上班了。不过咱们放假，国外可不休息，全球资产价格都有不小的变化。美元指数、美债收益率继续上涨，外围股市普遍下跌两个百分点，大宗商品就比较惨了，其中油价大跌百分之十，这意味着什么呢？推动资产涨跌的重要因素是有着全球无风险利率支撑的十年期美债收益率，目前接近百分之五的回报，让美元的吸引力急速提升。假期内对其他货币继续升值，同时无风险利率的提高，投资者对股市、黄金的兴趣也大大降低，风险资产面临卖卖卖,卖的压力。但奇怪的是，买美债的资金虽然多了，却没带动美债的价格。比如咱们提过的场内最大美债 ETF， 又在假期创下了十年新低。一方面，美债的供给实在太多，美国财政部作为美债的发行方，顶着百分之五的借钱利率，依然步履不停，加快借钱的节奏。另一方面，低通胀或许成为过去式，随着部分制造业回流美国，他们面临劳工紧缺的问题，工会议价能力上升，汽车、好莱坞、医药行业都在闹罢工，要加薪。而一旦工资变多，又会推高通胀，陷入两者交替、螺旋上升的困境中。这有什么影响呢？参照海外的情况，周一开盘的股市、黄金的波动差不多会有两个百分点，咱们可以管理下预期。长期来看，越来越多的声音认为高通胀会成为常态，但也有人觉得 AI 的大规模应用能提高效率、压低物价。对普通人来说，未来依然是无法预测的。比如节前有朋友担心美国政府关门会不会影响美股，好在这事儿并没有发生。那因为这一件事卖出的小伙伴又要面临是否买回的难题。总的来说，规划好现金流，做好资产间的配置，在投资和生活之间找到平衡，或许是一个长期让赚钱概率变得更高一点的黄金法则。第二条解读来听一听九月份官方 PMI 数据。假期中，国家统计局发布了9月份的 PMI 数据。总体来看，经济水平有所回升。其中，制造业 PMI 为 50.2% 重返扩张区间；非制造业 PMI 为 51.7% 扩张力度增强。综合 PMI 为 52% 这意味着什么呢？先简单科普一下 ，PMI 是每月月末发布的一个高频数据，能提前检测宏观经济走势，有较强的预测作用。如果指数大于50意味着经济处于扩张区间；反之则处于收缩区间。来具体看一下9月份的情况，制造业景气持续提升。自4月份以来，制造业终于重回扩张区间，受最近一揽子稳增长政策的影响，供给需求持续改善，特别是需求再度回暖。从行业来看，石油、煤炭及其他燃料加工、汽车、电气机械器材等行业需求释放的比较快。从公司来看，大企业更加受益于稳增长政策，表现更好。从全球来看，内需好于外需，海外经济持续疲软。美国、欧元区9月份的 PMI 都在收缩区间，全球贸易不太乐观。非制造业小幅回升，主要是因为建筑业回升较快，和专项债发行加快关系密切，推动了基建项目的运行。而运输、旅游和信息传媒等行业是景气度的排头兵，这有什么影响呢？九月份 PMI 能再度回到扩张区间，说明咱们经济修复态势不错。不过，制造业也面临着一些问题。这个月原材料成本提高，资金紧张的企业占比增加，中小企业的恢复也不太明显。后续还需要更多相关政策支持。后续需求端有望继续修复，促消费政策加码和线下消费的逐渐恢复，有助于服务业维持在扩张区间。基建也有望继续恢复，但房地产市场持续低迷，拖了不少后腿。投资上，随着基本面向好，也有助于市场表现，但还是要看政策效果如何。可以关注下三季报业绩改善预期比较强的方向。第三条解读来听一听，国庆假期中施行、游玩乐各方面的数据。十一黄金周一向是观察我国经济活力的重要窗口，这次中秋、国庆双假齐放，再加上亚运会热潮，消费市场一片红火。这意味着什么呢？这次的十一假期多了一些新的特色，具体来看。首先，以吃为核心的味蕾游受到热捧。美团数据显示，全国餐饮堂食消费规模较2019年同期增长 254% 不仅各地的必吃榜餐厅大排长龙，一些小城也因为特色美食变身热门目的地，例如汕头、延吉都成为新热门城市。其次，受亚运会带动的体育游也十分火热，不仅杭州受益匪浅，餐饮、堂食、运动、健身等订单量都增长四倍以上。而且放眼全国各地，台球、网球、壁球等订单增幅超 1,000% 射箭、马术、攀岩等小众运动也陆续出圈。最后，为了避开人群，反向旅游成为新潮流，大家开始选择去一些拥有小机场、旅游环境优质但知名度较小的旅游地，例如承德、乌兰察布等城市的旅游产品预订量，同比增速都为去年10倍以上。这有什么影响呢？十一假期文旅消费的火热，一方面让大家看到了我国消费市场的巨大潜力，不少人都估计今年会成为五年来的最旺黄金周；另一方面也折射出大家想花钱买舒心的消费态度。这些经验也能让未来的旅游市场更贴心。不过，在繁荣之下，还是有一些不够好的方面。一是电影市场有些落寞，今年国庆档初步统计总票房为27亿，没能延续暑假档火热的态势。这一方面是因为暑期档一定程度上透支了大家的观影热情，另外也是因为影片本身质量不佳，没有实现逆袭。二是一些小城市的管理和服务还要再升级，例如在网上备受关注的南洋迷笛音乐节，就应该吸取教训，为以后举办大型活动实现长治。来看其他值得关心的事儿：诺奖奖金增加。国庆假期期间，诺贝尔奖的各项得主陆续公布。和往年不同的是，今年诺奖的奖金增加了100万瑞典克朗，这是诺奖120多年历史上金额最大的奖金。一方面是因为瑞典克朗今年以来大幅贬值，另一方面诺贝尔基金会还是挺有钱的。而诺奖之所以能源源不断的发，还是资产配置做得好，近五年的年化收益约为 7.5%。之七圣金银行忙自救。盛京银行是恒大集团的第二大债主，受到恒大财务的拖累，该银行遇上了资产质量下降的麻烦。为了把不良资产甩出去，最近盛京让专门处理不良资产的 AMC 公司用低利率向自己借钱 1,760 亿，买走等额的不良贷款，从而转移风险。地产暴雷的背景下，有问题的小银行估计还有不少。咱们存钱尽量挑国有股份制大行，这样能安心些。顶流基金经理卸任。最近，诺安基金公告，明星基金经理蔡松松离职。他因为 all in 半导体，赶上了一九年的科技股牛市，吸金无数，基金规模一度超过四百亿。然而，在熊市期间，净值遭遇巨大回撤。作为主动基金经理，他也没有展现出稳定优秀的选股能力。近一年、三年收益都低于半导体指数。对于我们来说，看好单一行业的小伙伴，不如选择费率更低的指数基金。最后简单总结一下，我们一起讨论了全球市场，然后带你了解了最新的 PMI 数据，最后和你聊了聊假期消费情况。感谢收听《简析周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经：遇到黑天鹅怎么办？三招让你危机变转机。欢迎点击文字区链接收看。